0: Radio de Richard Beast. enseñaron cuando, cuando entré en el periódico que es muy bonito de hacer, que es el contenido de sensaciones. ¿Crees que volverá a quedar en blanco el Real Madrid esta temporada? Tiene muchas opciones. Lo mismo que dije el año pasado. Yo creo que, por ejemplo, para Europa
1: no le da. Madrid
2: está saliendo adelante. Tiene pinta de que no le va a dar para llegar hasta el final o para ganar la Copa de Europa. veremos
1: si jugando con 16 te alcanza para cuando venga el momento de gasolina y poner la sexta velocidad para atacar la Champions. Viendo sí, que no hay
3: cambios. Que juegan 14 futbolistas, da, da con este. hay una
4: sensación de que dentro de dos meses este equipo está desfondado. Nuestros oyentes, cuando el Madrid se caiga en abril, por lo menos lo habrán sabido desde octubre. Si el Madrid sigue por este camino tarde o temprano, va a caer. Si al Madrid guañas a que Champions, es la Champions mes injusta da la historia de las Champions. Eh, si nos ponemos las grabaciones ahora mismo de enero febrero teníamos que, re que retirarnos. Sí, sí. No sé cuántas cosas hemos dicho desde que empezó la temporada y no hemos clavado ni una. Cabalística pura y dura. Cabalística, qué estamos haciendo cabalística. ¡Tambulco! El radio de
1: Richard Dix. <risa> Jueves 2 de marzo del año 2023, esto es el programa 2479 de radio, solo me quedan 21 más para los 2500 y como es jueves ya sabéis, a medianoche, el primer palo, el radio y al infierno con los Totaglia. Ayer se celebró una rueda de prensa de Carlo Ancelotti... ...porque esta noche hay partido de Copa... ...entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Por cierto, hoy también ha habido a mediodía... ...una rueda de prensa de Medina Cantalejo y Andreu Camps... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...para hablar del asunto Barça-Negreira. Ya os adelanto que ha sido baño y masaje, lavado y enjuague absolutamente nada, nada de nada en esa rueda de prensa. Supongo que mañana hablaré de ella, pero de la rueda de prensa ayer de Ancelotti quiero quedarme con un par de preguntas. Esta, esta es increíble. Miguel Ángel Tontoribio. Quería preguntarle para usted qué sería
0: una buena temporada. Ya han ganado dos títulos. Si sí, para usted una buena temporada sería ganar un título más, dos títulos más, como en 2014. ¿O ganar los tres
1: títulos? Estudiar una carrera, aunque sea la carrera de periodismo, que hasta yo me la saqué con buenas notas, para luego preguntar esto en rueda de prensa. Otra pregunta, en este caso, de María Morán, de Gol, es decir, será una, una trabajadora. De Manolo Lama, el trilero mayor del multiverso, cuya pregunta emitieron de esta manera en el partidazo de COPE.
0: ¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
1: El cagómetro, un aparato que mide los cagahercios, inventado y patentado por Tomás Guas. En realidad la pregunta había sido un poco más larga, pero claro, quedaba mucho mejor y más impactante emitir solo esta parte.
0: ¿Tiene el Real Madrid mañana la posibilidad de noquear al FC Barcelona... ...y ponerle nervioso en esa eh, pelea por el título de Liga? Vamos, lo que aquí en España llamamos el cagómetro. ¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
1: Esta mañana, escuchando a diario La Tribu, su tertulia en Radio Torino, me he quedado mucho más tranquilo después de escuchar esto de Jorge Liaño, porque yo soy así de ingenuo y me creo lo que dicen los ciudadanos periodistas como él. El Pero, ¿eh? antimadridismo
5: que bien representa Iván San Antonio y Jorge Liaño... ¿eh? Los, los, yo, yo no he, los, he dicho sí, nunca los, que sea antimadridista.
1: Lo Minutos más tarde, y hablando de ese tribunal que se llama TAS, Iván San Antonio, que sí había confesado haber dicho que era antimadridista, dijo que esa situación del partido Cádiz-Elche le había recordado algo. Escuchad, atención, a la respuesta de Jorge Liaño.
6: Esto me recuerda sí. a la
1: liga que nos robaron a nosotros en el Camp Nou. Oh, no, 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 no oh, volvamos al Barça-Madrid. Eh, Madrid. No, volvamos al Barça-Madrid. ¿Cómo que al Barça-Madrid, Jorge Liaño? Pero si aquel partido fue entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Atletis se llevó la Liga. No, pero él, él no tiene en la mente al Madrid para nada malo, nunca. En la rueda de prensa que os he mencionado antes, la de Medina Cantalejo y Andreu Camp, secretario general de la Federación Española de Fútbol, han vuelto a repetir que Enrique Negreira era... ...vamos, un tío pintado en la pared... ...no pintaba absolutamente nada... ...esta pasada madrugada en Radio Estadio Noche... ...esto decía Edu García... ...hoy he recibido yo un documento... ...de un acta arbitral... Un, ...miento, un acta de descensos y descensos del año 96...
4: ...y aparecen las rectificaciones... La, casi sí, aparece las rectificaciones, las puntuaciones, puntuaciones Pero como
0: el, sea, el acta de, del final de temporada claro, Cuando ah, suben y bajan dificu
3: Dificultad, tal Y aparece y aparece la firma de Enrique Negreira Aparece la de los Sánchez
1: ¿no? Por cierto, que lo de Edu García también es como el Guadiana A veces Enrique Negreira pinta mucho y a veces No habla con nadie ¿Cómo no va a aparecer la firma de Enrique Negreira si él ya os conté aquí que se encargaba de sumar y decirle, aprieta que vas mal, aprieta que vas regular, apunta aquí que, Y luego lo que también os conté de, es que me siento aquí con al lado, con el informador, y al informador le puedo decir no, ponle bien, ponle mal, que, y es el que luego condiciona las notas. ¿De verdad algún compañero
4: pensaba que Enrique Negreira desde el 94, con esa voracidad que tenía por el dinero, iba a ser un pasmarote en ese comité? Venga, por favor, no seamos cándidos.
1: Y hoy tengo dos cumpleaños que felicitar. El de Juan Carlos, que cumple 60, y el de Isaac, que cumple 45. Muchas felicidades a los dos. Me habéis pedido los dos la misma música. Así que os complaceré al final.
0: Hay algo mejor y más maravilloso que llegar a casa y que te
4: digan en casa
7: El radio
4: de Richard Dix
1: El partidazo de la cadena Cope comenzó anoche, como todas las noches, a las once y media. Jorge Javier Castaño, como siempre, hizo una especie de sumario de los temas de actualidad. Que si el partido de Copa entre Osasuna y el Athletic, que si los partidos de la Jout League, del Barça, del Madrid y del Athletic, que si la Liga inglesa, que si la Copa inglesa, y un montón de noticias más a lo largo de exactamente 18 minutos. Casi 20 minutos después de comenzado el programa, dio por concluido el sumario. Bueno, no, no, porque casi se le olvida algo.
4: Y eh, yo creo que está que está todo, ¿no? Ah, bueno, lo de Negreira.
1: Fíjate qué tonto y despistado soy, que me he olvidado del asunto este de Negreira... De que casi no hemos hablado en los últimos días, que es algo tonto y baladí. ¿A qué se refería Jorge Javier Castaño? Pues a una nueva noticia publicada por El Mundo.
4: En la nueva información de El Mundo, eh, que ya han publicado en la edición digital y en la edición de Orbit, y que mañana leerán en el papel, y es que eh, el que fuera mm, vicepresidente del CTA, eh, llegaba a retirar mensualmente de su cuenta corriente durante la etapa en la que cobraba eh, del Fútbol Club Barcelona, hasta 20.000 euros en efectivo. 20.000 euros en efectivo, ¿eh? Eh, una
1: cantidad muy muy importante. Así que Enrique Negreira, 20.000 pavos al mes, sacaba de su cuenta en metálico. Luego escucharemos que, en realidad, según Ángel García, son de entre 10.000 y 20.000 euros al mes, pero incluso así, aunque fueran 10.000, 15.000, es una cantidad bastante importante. Y claro, Paco González se preguntaba el destino de ese dinero. ¿A dónde iban? Esa es la gran pregunta. Claro.
4: 20.000 euros en efectivo, pues es una bueno, cantidad que...
1: Pues sí, igual es que no confiaba en los bancos, pero si no, si fuese así, sacaría todo. Igual lo iba acumulando en, ca en cajas de zapatos, en, en su casa, no sé, como se solía decir con el chiste, dentro de un calcetín. Pero nosotros, en el partidazo de la cadena COPE, como somos profesionales reputados y serios, sobre todo muy serios, estos asuntos no nos los tomamos a broma. Bueno, o tal vez Dani Senabre sí, secundado por el resto
4: sales a tomar algo y al final se te complica sí, te lías, te lías <risa> pues, pues te digo una cosa, se está poniendo la vida que como te lías un sí, poco sí. Madrid o Barcelona ¿eh? claro, claro, claro eh, luego lo contamos y lo ampliamos
1: todo y lo hicieron, y eso lo escucharemos en la próxima sección y también en la siguiente todo este asunto del Barça Gate del Barça Negreira pero caramba, me parece un asunto lo suficientemente grave y un dato lo suficientemente importante como para no andar con chistes y chascarrillos. ¿Os acordáis de lo que escuchábamos el otro día de Rubén Martín? Que él liberaba a los que hacían canales, tenían canales de Twitch, porque aquello no era periodismo. Yo realmente es que no veo demasiada diferencia entre eso, lo de Twitch, y lo que hacen estos en el partidazo o en otro programa de deportes. Como os he dicho en la anterior sección, Jorge Vergastaño se acordó, le vino así la inspiración de repente a las 23 y 48 y dijo, ¡Ay, caramba! Sí, no, que tengo una noticia aquí sobre el Barça Gate, el Barça Negreira Escándalo. A las 0 y 43, es decir, casi una hora más tarde, entró Ángel García, el grupi de Rafael Nadal Parera, ese mismo para ampliar un poco más la noticia.
4: El Mundo publica eh, que eh, Enrique de Greina sacaba en efectivo hasta 20.000 euros, llegó a sacar en el periodo... Hola, Angelito García, muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas. En el periodo en el que estaba cobrando del, del Barça.
7: Concretamente, cada mes, entre 10.000 y 20.000 euros. El mes que Metálico, iba flojo solo 10.000, el que iba más fuerte, 20.000. Siempre en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que se puede cada uno hacer las elucubraciones que, que considero oportunos. Eh, fuentes de la investigación, según el mundo, consideran escandalosas estas cifras. Creen que son cifras demasiado altas y que es difícil justificar por qué necesitas tanto dinero en efectivo cada mes. Es decir, sospechan que puede ir destinado algún pago a alguien.
1: Bueno, o tal vez, a pesar de que no se han descubierto propiedades a nombre de Enrique Negreira. ...se lo gastase en esto que decía Jorge Javier Castaño.
4: ¿Qui ¿Quién te dice que se compró pisos eh, eh, y que lo no hacía se lo gastaba, eh, en B?
1: cómodas cuotas de 10, 15 o mil euros... ...el Negreira iba comprándose pisos subrepticiamente. Luego no hay ningún piso a su nombre, ni a nombre de nadie... ...relacionado con él, pero es posible, sí. Como decía un profesor mío del colegio, Santiago Apóstol de Bilbao es posible que eso sea verdad... ...sin haber sucedido... ...pero... ...sigamos con este asunto... ...desgranado por Ángel García... ...claro... ...habría que saber... ...a dónde fue ese dinero... ...porque... ...resultaría... ...esencial para el caso...
7: ...ahí está precisamente Pero, la clave... ...que sí. no se sabe el destino del dinero... ...y como nos dijo Emilio Cortés... ...si no se sabe a dónde va el dinero... ...no hay caso... ...que Enrique Negreira tenga ese dinero... Y Enrique Negreira haga con él lo que quiera, siempre que no se sepa el destino, no hay caso. Hay que saber a dónde va el dinero de Enrique Negreira, si es que va a algún lado.
1: Esto para Ángel García debía ser muy importante porque minutos más tarde lo repitió.
7: Yo dudo mucho que alguien sepa, digo, por supuesto, de medios de comunicación, solo faltaba, compañeros como el mundo, que alguien tenga algo más y no lo haya sacado ya, no lo van a estar guardando. Entonces, el tema es saber a dónde iba el dinero, lo ha dejado bien claro aquí Emilio Cortés. Que salga alguien que diga y demuestre a dónde iba el dinero de Negreira. Que lo cobraba además, ya lo sabemos todos. Que emitió facturas hasta después de ser despedido diciendo que se la siguiesen pagando, lo sabemos todos. Que le daba mucho dinero, que se abacaba mucho dinero, que había mucho dinero en efectivo, todo lo que tú quieras. A dónde iba el dinero. no se ¿eh?
1: Mira, Ángel García, yo eso de que dudas mucho de que algún medio de comunicación sepa algo sobre esto, pues no lo sé. Habitualmente no os enteréis de nada de lo que no os queréis enterar. Y muchas cosas de las que os enteréis, os las calláis porque no os interesa contarlas. Pero, ya que citabas a Emilio Cortés, que hace unos días estuvo en el partidazo de la cadena COPE, que según tú decías, si no se sabe a dónde ha ido ese dinero y no se demuestra que se ha utilizado para comprar árbitros, no hay caso. Claro, te quedaste solamente con una parte de la explicación del abogado, porque también dijo esto.
7: El cohecho, Paco, es un delito muy especial,
3: porque se consuma, se perfecciona, desde que se ofrece o desde que se recibe.
1: No hace falta que se lleve a cabo aquello por lo que pagas. Es decir, que si... En este caso, el Barça hubiese pagado a Enrique Negreira para favorecerle arbitralmente. Aunque ese hecho de favorecerle no se hubiese producido, el delito de cohecho estaría ahí. Pero sigamos escuchando cosas de esta pasada madrugada. Por ejemplo, Paco González apuntaba a un posible destino de ese dinero que Enrique Negreira sacaba en metálico de su cuenta, asociando, asimilándolo, más bien, o comparándolo con un caso actual que tiene mierda la política, el caso del tío Berni. O para repartir o para gastar en algo. La eh, sospecha de la
4: Fiscalía es que para repartir y que parte de eso volvía al... Eso es. al Porque al club. ninguna de las la empresas... Sospe... el rumor que hay en Barcelona es que era para un gasto. ...del que se acababan
1: beneficiando algunos árbitros... Eh, ...que no puedo especificarlo porque es un poco... Mejor misterio. Gonzalo... Ni Tío Berni. Relaciones públicas... Tío Berni, ya sabéis... ...un individuo del PSOE... ...que se dedicaba a organizar fiestas con empresarios... ...con prostitutas, cocaína... ...y todo lujo de... ...aditamentos recreativos...
7: Aunque el mundo sigue diciendo... ...que el destino del dinero es un misterio... Eh, ...creen... ...creen gente cercana a la investigación... ...que la próxima semana la Fiscalía... ...va a dar traslado al juzgado... ...va a judicializar el tema... ...y ahí ya empezaría el circo... ...llamar a declarar a todo el mundo implicado... ...y empezaría el, el... ...el juzgado de instrucción a trabajar...
1: ...pues no lo entiendo porque... ...si según tú, si no se sabe a dónde va el dinero... ...no hay caso... ...para qué demonios... ...van a presentar la querella... ...ante el juzgado... ...los de la Fiscalía... ...de Barcelona... ¿Y ...ya sabéis que en este asunto Barça Negreira no solamente Enrique Negreira es el que está metido en el caso sino también su hijo Javier Negreira dice El Mundo que Enrique Negreira y su hijo
4: ni se hablan
7: no tienen ningún tipo de relación y el hijo considera que Enrique pero de hace Negreira, tiempo o a raíz de esto me imagino que a raíz de esto porque el mundo considera que bueno cuenta que el hijo de Enrique Negreira considera que su padre le ha arruinado la carrera él ya tenía este tema de coaching, este tema de vídeos, muy asentado con clubes, con federaciones, con mucha gente del mundo del deporte y que todo el mundo ha cortado relaciones con él.
1: Bueno, pero en este caso no había más que un tonto caso de nepotismo, humo menor, que diría López Nieto. Sí, bien, y puede llevar razón, pero también se olvida de que a lo mejor en la federación cuando hacía informes... Aquella época para Luis Aragonés, 2006, 2008, etcétera, etcétera. A lo mejor era porque su padre estaba en la federación también. Hombre, no, claro. <risas> que, por cierto, en la rueda de prensa de hoy, la que han ofrecido todos los árbitros allí en masa, encabezados por su presidente, por Medina Cantalejo, además de por el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, este ha dicho que han... ...revisado la contabilidad... ...y han encontrado facturas... ...a nombre del hijo... ...de Enrique Negreira, ...pero también... ...facturas de la federación... ...por servicios prestados a la federación... ...que no ha especificado... ...de la empresa del padre... ...es decir que... ...el que era vicepresidente del CTA... ...prestaba servicios a la federación... ...repito... ...no especificados... ...porque no os ha dicho... ...y cobraba por ellos... Está todo maravilloso Pero Nos estamos acercando Al final O eso dicen Nos estamos acercando O, o no, no. Dices, O estamos dices, dando vueltas no, Sobre el mismo ¿Cómo nuevo puede tema? ser
3: Que no tengan no. nada nuevo Los medios? Y bueno Esto del cajero Esto del cajero es nuevo, eh, claro, es cajero no. es nuevo. Sí, Pero, pero es nuevo? ¿quién te dice Dando vueltas mismo Sobre el mismo
1: Y sobre qué Quieres que den vueltas eh, Ángel García Sigue el rastro del dinero Esa es la clave
2: be no good.
1: Una sección más en este programa 2479 con cosas que dijeron esta pasada madrugada, bien de madrugada bien avanzado el programa en el partidazo en la cadena COPE. Por ejemplo, sobre el silencio de algunos estamentos, esto decía Guillermo buciano
4: Cuando se habla de que por qué no han hablado antes los árbitros o por qué no ha... Eh, he entrado a algún club a denunciarlo. Yo creo que la gente está esperando a que acabe saliendo todo, porque es que eh, tenemos la sensación de que falta algo gordo por salir, ¿no?
0: Y si no sale. Bueno,
1: caramba, están esperando y no pasa nada. Por ejemplo, en la rueda de prensa de hoy podría haber estado Sánchez Arminio, jefe directo como presidente del CTA de Enrique Negreira pero no ha estado. Y no iba a estar escuchando al trompetero equilibrista.
2: Sánchez Arminio no va eh, porque no quieren que sea el foco mediático
3: y porque
4: seguramente... No, ya, es el, que el presidente declarar...
3: del comité técnico de árbitros del cual era vicepresidente, el centro de la noticia... Pero y tal creo que cual. Algo, algo tendría que decir este señor. Bueno, pero es que... Pero una cosa,
2: a ti no te pueden obligar, Dani.
1: Así que a Sánchez Arminio... El Frank Nitti de Villar es, según hombre, don Victoriano, como le llaman estos individuos. A él no le pueden obligar a hablar. Pero al Madrid sí le pueden pedir una y otra y otra vez, incluso más veces que al Fútbol Club Barcelona, que hable, que diga su opinión, que muestre su postura, que haga un comunicado. Pero a Sánchez Arminio, pues no.
4: Primero que pida perdón por haber dirigido un, un estamento durante tanto tiempo con una persona al lado que era un corrupto. Sin darse cuenta él. O sea, es que lo primero Pues que a lo mejor él es víctima también, ¿no? Eh, no perdón. Bueno, durante bueno. 17 años no puedes estar, no puedes estar al lado de una persona una, que está cobrando del Barça y tú no, su si es que, que Cuando tú eres jefe y responsable del no, no, gabinete, no, no, no.
2: desde luego es muy torpe o sea, crees a Tony Freisa que no lo sabía. Y sin embargo, a, a, ¿a Sánchez Arminio no le crees?
1: Primero, habría que dilucidar si creen a Antonio y Lo segundo, Antonio Fresa no era el presidente del Fútbol Club Barcelona. Tenía su responsabilidad porque era el portavoz, pero no era el presidente como lo era Sánchez Arminio. Existe algo que se llama la responsabilidad invigilando. Yo pero he no hablado con la... Sánchez
2: Arminio y a mí Sánchez Arminio me ha negado Hombre, que claro. supiera que este señor... Bueno, pues ya está. Pues
1: Claro, porque todos conocemos a gente culpable de muchos delitos que en cuanto les preguntan a ver si los han cometido, todos ellos, el 100%, dicen que sí. Esto era un ejemplo. No digo que lo de Sánchez Arminio en principio sea un delito por no enterarse de lo que hacía Enrique Negreira, pero podía considerarse una negligencia, precisamente, por no enterarse de nada.
2: Segundo, si en el equipo del es... partidazo, la mano derecha de Juanma es un corrupto, la culpa la tiene Juanma. No, no, no. El primer
1: responsable no, pero
2: el
4: segundo sí. sí. Ah, sí, vale. sí durante ¿Por 17 qué le está años? apostando por sí, esa persona? Claro, si durante 17 años mi segundo está cobrando de otra emisora de radio, vamos, pues, es, que, y no me he enterado, es que soy torpe. Pues Y, y, y la culpa es tuya. Sí, pues no, no, val, no valgo para es estar al frente de No te la ha sí, no, logrado Por
2: omisión Y tengo culpa, tengo claro. la responsabilidad Por estar rodando de no es, golfo Tienes la responsabilidad claro. de haberle dado ese cargo, seguramente no, sí. Pero tú claro, tienes la no, culpa poco, de que se amanece poco, poco. No.
1: A Jorge Javier Castaño Le sentaba muy mal Que los actores en toda esta trama No hablasen Bueno, los actores de la trama Y alguno al que él invitó De porque sí o tal vez de por qué no.
4: Hay una mínimo? cosa que no, que, que, que me, me sienta fatal y que une al Barça, al Madrid y a Sánchez Arminio, que es dejemos que la justicia haga su trabajo. Pero vamos a ver. ¿Cómo que la justicia haga su trabajo? Si o sea, aquí ya el hecho está aprobado. El hecho de que el Barça le pagaba al vicepresidente de los árbitros está aprobado y admitido. Es que no, me da igual lo que diga la justicia. Es una golfada, ya es una golfada de por sí. Claro, no hay claro, que esperar una sentencia.
1: Pide que hablen a los que estaban implicados, pero deja al Madrid en paz de una puñetera vez, Jorge Javier Castaño. Ah, según el trompetero equilibrista, Sánchez Arminio va a hablar. ¿Cuándo? Escuchad.
2: ¿Hablar? Yo he hablado ¿Hablar? con Sánchez Arminio y a mí me ha dicho que eh, cuando se sepa más, eh, cuando la investigación avance, sí. que va a hablar.
1: Y con Sánchez Arminio vale, pero lo que dijo el otro día Emilio Butracaño, de vamos a respetar los tiempos de la justicia, ...al trompetero equilibrista, no le vale. Hoy, en la rueda de prensa de Medina Cantalejo... ...y el secretario general de la Federación... ...han dicho que un árbitro... ...un árbitro no ha contestado a un cuestionario que les pasaron... ...que un árbitro filtró... ...cosas que se habían dicho internamente... ...a través de un grupo de WhatsApp... Se han negado contumazmente a decir el nombre de ese árbitro, aunque en la cabeza de todo el mundo estaba el nombre de Estrada Fernández. Actualmente, árbitro de bar Única y exclusivamente de bar Y esto decían en el partidazo sobre este buen hombre. El que sí pues, pues, puede hablar
4: es Estrada para explicar por qué se quiere eh, ya no con el
1: Barça. Según Ángel García... La querella de Estrada Fernández es, por decirlo suavemente, una porquería.
7: Fauto sabe por qué no habla Sánchez Armenio, Fauto sabe por qué ha hecho lo que ha hecho Estrada Fernández. Yo he hablado con gente que sabe de esto, y no solo Emilio Cortés, y lo que dicen es que la, lo que ha presentado Estrada es papel mojado. Es decir, sí. Que, que no se sirve para nada, atención. que encima se han equivocado, hasta se ha equivocado en la forma de presentarlo, el objeto de la denuncia y todo, o sea, que, que eso es papel mojado.
1: Más importante que la segunda parte de lo dicho por Ángel García es la primera. Foto sabe, foto sabe, el trompetero equilibrista sabe, pero caramba, no os lo cuenta. No es esa la labor de un ciudadano periodista, contarnos las cosas que sabe, ¿por qué no os las cuenta? Ángel García, si tú también lo sabes, ¿por qué no nos lo cuentas? Bueno, tal vez es porque os dedicáis a hacer proclamas como esta y hacéis el ridículo. ...y limpiar su imagen que ha habido mucha gente...
2: ...que por culpa de este señor pues se la ha dañado... ...porque sin ninguna prueba se está acusando no. a unos... ...a unos profesionales y a unos jueces deportivos... De, ...de ser imparciales.
1: Terrible, ¿verdad? Realmente terrible... ...que seas juez y te acusen... ...de ser imparcial... ...es que ya... ...ya ni saben hablar... ...por cierto... ...Estrada Fernández... ...que es árbitro de VAR... ...esta jornada próxima de Liga no va a actuar como árbitro de bar sí como árbitro a bar que es digamos el ayudante del árbitro principal de bar algo que ver eso de que se haya podido intuir que es el árbitro traidor el que se ha salido del redil para presentar por su cuenta y riesgo una querella contra negreira no contra el barça pues eso no lo podemos decir con toda seguridad porque no se les ha dado la gana de decir su nombre ni a Medina Cantarejo ni a nadie esta mañana en la rueda de prensa. Pero bueno, ya sabéis, Roma no suele pagar traidores. Y en el Lampa tenemos código de honor.
8: Están escuchando el radio de Richard Dish.
1: Cambiamos de emisora y de programa en este espacio 2479 del radio y pasamos de la COPE a Radio Torino, del partidazo a Goles, ese programa para la gente guapa con periodismo de etiqueta que dirige y presenta Pedro Pablo Parrado. Y si lo del partidazo fue esperpéntico, lo de Goles ya no sé ni cómo calificarlo. ...Parrado tuvo a uno de sus expertos arbitrales... ...el otro es Pérez Durrul ...para que hablase del asunto Barça-Negreira... ...y este segundo experto arbitral... ...no es otro que Babel Fernández... ...que ya de entrada, sin anestesia ni nada...
0: ...soltó esto. Con esto se pretende, pues eso, lanzar un mensaje claro... Eh, sin, ...con la total transparencia... Y como digo, de para dar carpetazo ya de una vez a esto, porque es que esto es un sinvivir, eh, pues Pedro, sí, esto, es, sin esto vivir, al final verdad, no beneficia eh. a nadie.
1: Dar carpetazo, es decir, cerrar el asunto con, se supone, el manifiesto que hoy ha leído después de la rueda de prensa, o mejor dicho, antes de la rueda de prensa, pero después de las exposiciones preliminares, uno de los árbitros. Dar carpetazo, cerrar el asunto, porque es un sinvivir. Bueno, si han pretendido dar carpetazo con lo que han dicho esta mañana... ...yo creo que han conseguido exactamente todo lo contrario. Sí, muchas protestas de somos honestos y honrados a carta cabal... ...el que quiera que se lo crea, como por ejemplo Parrado.
8: Yo creo que hay que cerrar esta historia... Y que la gente sepa que hay eh, honestidad absoluta en el mundo Eso de los árbitros es. Porque para mí es fundamental, si no siempre lo digo Ya lo sabes, Pablo, hay que cerrar el chiringuito y no, quiero, ah, y no quiero cerrar ningún chiringuito eh
1: Claro, porque se me acaba el chollo, el modus vivendi Caramba, parrado, el otro día cuando hablabas con el abogado Roberto Rodríguez No pensabas exactamente así habrá gente que no se lo va a creer... ...que
0: mañana va a ver la, el resumen... ...o lo va a ver
8: en directo... Tiene que y, ...y no mojarse. se va a creer nada... Tiene ...pero bueno... ...de estos ya hay todos los días... ...pero bueno... Y pronunciarse en voz alta... ¿eh? Eh, ...eso y es... ...y decir lo que en realidad... ...ha pasado que es lo que quiere saber la gente...
1: ...pronunciarse en voz alta... ...lo han hecho... ...no han hablado bajito... ...ni se han callado... ...eso sí, claramente... ...me temo que claramente... ...no han desvelado... ...ningún detalle porque unos eran detalles reservados, que no se podían decir, dentro otras cuestiones porque entorpecerían las investigaciones en curso, o hay que trasladar esos detalles primero a otras instancias como UEFA, y aquellos que sí podían decir, como quién es el árbitro, que no ha rellenado el cuestionario que pasaron a todos los colegiados, tampoco han dicho el nombre. Ha quedado ahí la nebulosa de que pueda ser Estrada Fernández, pero pero nada más. Escuchad cómo denominaba Pedro Pablo Parrado a Enrique Negreira y cómo le calificaba Pavel Fernández.
8: Y el ascensorista este de Negreira, que iba todos los meses al banco, mañana sale en El Mundo publicado, ¿eh? y, ¿Sí? y pillaba 20.000 euros en metal y con gas, Vamos fresquito. Un golfo, un golfo Parrado, un golfo. Bueno, eh,
0: flaco favor a los árbitros Y como digo, mañana se cierra ya el ciclo este Que, que yo, de la verdad, eh, sé que los compañeros árbitros lo están pasando mal De verdad te lo digo, eh. Eh, están con el mal cuerpo
1: A propósito de esto, el ascensorista Pedro Pablo Parrado también llama Popeye a Luis Rubiales Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Espero que si algún día de esto se me ocurre algún mote para él No se me enfade Parrado también se quejaba de algo que había hecho la Liga, relacionado también con los árbitros, con Sánchez Arminio en concreto, pero no en el marco de este escándalo Barça-Gate, sino en el de la famosa Operación Sule, que por ahí anda perdida y durmiendo el sueño de
8: los justos. La Liga, el departamento jurídico, ordenado por Tebas, ¿Sí? ha presentado una querella... En la Fiscalía, en el asunto de Soule, contra Sánchez Arminio, contra el secretario de los árbitros, ¿sabes por qué? Porque en su momento, te voy a decir, sí. los árbitros eh, acuerdan que de, en lugar de cobrar 5, iban a cobrar 4. Y ese 1% iba a ser para, eh, para equipar a los árbitros modestos, al fútbol femenino, a sí. las árbitras y tal. Bueno, pues ahora la Liga reclama a Sánchez Arminio y compañía esos 7 millones y pico de, de euros, eh, que bueno, que ellos piensan ...que hubo apropiación indebida... ...y acusan uh -huh. a, a, a... ...hasta Villar está metido en el tema...
1: ...fíjate hasta mi amiguito... ...Ángel María Villara... ...que ya ha tenido dos veces en el programa... ...desde que comenzó... ...la emisión del mismo... ...habráse visto tamaña... ...osadía, tamaña desvergüenza... ...que parece ser que hay unos milloncejos de nada... 7 u 8 millones que han... ...sido desviados a donde no debían... ...y fíjate tú que la Liga... Va y pone una
8: querella. No, siempre se lo digo, vamos a ver. Te vas, tú céntrate en lo tuyo, que es la Liga. La Federación está para otras cosas. Para otras pues no. cosas. Y claro, la Liga como, como eh, paga a la Federación. Creo que son treinta y tantos millones de euros al año por el arbitraje. ¿no? ¿Sí? Pues piensa que tiene eh, derecho para decir o para hacer lo que le dé la gana. Y no es así. Una cosa es la Federación y otra cosa es la Liga. Alucino en
1: colores. Como si me hubiese tomado un tripis del S.D. Exactamente lo mismo, pero todavía puedo alucinar más. Escuchar lo que decía Pablo Fernández sobre este asunto, sobre lo del Barça Negreira, etcétera, etcétera. Pero
0: es lo que te digo: ¿Eh? es lo que te digo, qué, qué aburrimiento. A mí, a mí es que esto me aburre ya. Esto es ¿Qué?
8: noticia de hoy mismo, que estoy contando yo y adelantando a goles. ¿eh? ¿Cómo está el patio y a dónde quieren llegar determinados personajes? Me aburre.
1: Me aburre, dice Pablo Fernández, un tipo que trabaja en un medio de comunicación como Radio Torino, pero él se aburre. Y por no hablar del otro, claro. Determinados personajes, fíjate, hasta dónde quieren llegar. A dilucidar dónde se desviaron esos ocho milloncejos de nada. Una fruslería. Y todo esto perjudica...
0: Evidentemente a los clubes, a los equipos, pero también a los árbitros. Todo esto, todas estas guerrillas que hay entre la Liga y la Federación, ¿todo esto a quién perjudica? ¿Quiénes son los perjudicados?
1: Pues mira, te lo voy a decir yo, Fernández. Nosotros, el populacho vil, somos los realmente perjudicados. Y en nosotros no pensáis ninguno. ¡Sí!
8: Don't pay me play the blues. Listen.
4: Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos a comprar camisetas en latostadora.com/barra el radio y a donar en el radio.es. Desde Maldivas, el radio de Richard Díz.
1: Esta tarde, a eso de las siete y media, en los aledaños del Santiago Bernabéu, en una de sus torres, hay convocada una concentración en la que se quiere guardar un minuto de silencio como protesta a todo este escándalo Barça-Negreira. Y esta mañana, no dejamos Radio Torino, seguimos en esa emisora, pero nos vamos a diario, yo que esta mañana Raúl Varela hacía esta pregunta.
5: ¿Por qué vais a guardar un minuto de silencio?
1: Y a esta pregunta respondía Ramón Álvarez de Mon. Se ha organizado en la torre
3: de a las siete y media un minuto de silencio pues para protestar de la forma más pacífica que se me ocurre por toda esta situación, ¿no? Que se ha destapado con el caso Negreira y, y los pagos del Barcelona.
1: Wow, wow, Decía Pedro Riesco. No, no era un ladrido. Era, supongo, una muestra de sorpresa y o oh, ...estupefacción... ...y si esa era la reacción de Pedro Riesco... ...esta era la pregunta que hacía... ...Jorge Liaño. ...¿Puedo hacer una pregunta... ...contra sí. quién es la protesta...
3: La, la, ...la protesta es... ...a favor de que se investigue... en pues ...esos pagos a Negreira... Y, ...y que se investiguen con todas las consecuencias... ...pero esto a Jorge Liaño
1: le parecía poco
3: que el Madrid diga algo, ¿no? Que el Madrid diga algo.
5: qué más da que lo que diga el Madrid. Está muy preocupado No, por lo no, que diga el Madrid. no, no, no me da igual, no me da igual. No, no. da, da igual. igual. Eh, eh, el Madrid no ha tenido el gesto de decir nada.
3: Bueno, butragueño. Entiendo el otro día... yo que la afición del Real y... Madrid. Butragueño entiendo el otro día... yo que la
5: afición del Real Madrid tendrá un poco que pedirle a su presidente que diga algo, ¿no?
3: Butragueño el otro día, que es el portado del Madrid, dijo que, que prudencia pero que convenía investigar esta situación.
1: Ramón Alberidemón. de Mon. Es de los que piensan que sí, que el Madrid debería decir algo, pero tal y como se están poniendo las cosas, yo creo que se lo está empezando a replantear.
3: Yo también le pediría, sí, yo, yo también lo lo le pediría al vi, Real, Real Madrid, yo también armadísimo. le pediría al Real Madrid que dijese algo, eso no tengo ninguna duda de que se lo pediría y ya lo he explicado aquí, pero sí, sí. también tanta insistencia por parte de mucha gente en que lo diga lo me, me hace pensar incluso si no puedo estar yo equivocado.
1: Sí, porque es curioso que le están pidiendo más al Real Madrid que hable y se posicione, más veces le están pidiendo que haga eso que al propio Club Barcelona, que es quien está metido de hoz y coz en todo este escándalo. Porque no olvidemos que fue el Barça quien pagó los dineritos a Enrique Negreira. Esta era la opinión de Pedro Riesco sobre... el. Sobre ese minuto de silencio, después de decir, wow, añadió esto. Yo, yo, yo luego yo el minuto de silencio no acabo de entenderlo muy bien. Bueno, es un gesto
5: simbólico, bueno, hombre, sea, una sea, cosa sea, que, que, que qué vas a hacer? Pues Ya, pero escucha, <coughs> pues ya está. Yo creo, pues, pero yo creo, eh. Pues el, pues cuando el, fue el, Figo el el, Alcando el Sport regaló billetitos, ¿verdad? A San Antonio, ¿te acuerdas? Bueno, ¿Eh?
6: re regaló un póster <ríe> eh, o sea, verde ¿eh? con la ¿Te hago el rulo, eh? ¿Cómo se ríe?
3: ¿Alguno tendrá A mí me parece me parece
5: eso mejor que tirar billetes al Las Iniciativas que ha tenido Spot. La otra fue ficharte. La otra fue ficharte a ti. Yo, yo, yo me
1: paraba, me paraba una... una vez más, sinceramente no sé de qué demonios se ríen Y aquella iniciativa del Sport también secundada por Mundo Deportivo y por prácticamente todos los ciudadanos periodistas de Barcelona que convirtieron la vuelta de Luis Figo al Camp nou en un verdadero infierno infierno por el cual, por cierto, el Barça no fue sancionado pero les hace muchísima gracia Iba a decir que no entiendo por qué, pero me temo que sí lo entiendo. Y sobre la rueda de prensa de hoy, todavía obviamente no se había producido, esto, esto decía Ramón Álvarez de Mano.
3: Han empezado muy mal porque lo primero que se ha vendido es que este era un hombre de paja que pasaba por ahí de vez en cuando, sí, pero que realmente sí, ca casi que nadie era lo conocía. Barato, lo, sí, era, 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 el era el vicepresidente de, del es, Comité sí, Técnico sí, de Árbitros. Ya, ya hemos tenido sí, versiones de que hacía informes técnicos sobre los árbitros, por lo tanto incidía mucho en sus valoraciones, eh, comunicaba los ascensos y descensos. Empezaron muy mal los representantes de los árbitros, hablando de que este hombre era casi un desconocido por ahí. Cuando hemos sabido que el hijo estaba implicado profesionalmente también con los árbitros y que
1: realizaba labores de coaching... E informes y asesorías para la Federación Española de Fútbol, para la Selección, por ejemplo. De hecho, uno de los pagos que le hicieron, lo han desvelado esta mañana, fueron, una vez fueron 13.000 euros como prima, porque la Selección había conseguido ganar la Eurocopa de 2008. Y a Javier Negreira, Romero, creo que es el segundo apellido, le correspondían 15.000 pavos. No está mal, ¿verdad? Imagino A mí los que...
3: mensajes de unidad, en este caso, eh, tienen el peligro de que... Yo no tengo por qué dudar de cualquier persona en, en particular, pero que en ese colectivo pueda haber alguien que no sea 100% claro. íntegro, yo creo que ahora mismo tenemos muchos motivos para pensarlo.
1: Y de nuevo, nos estamos centrando única y exclusivamente en el corrupto, en Enrique Negreira, y no en el corruptor. Claro, este mensaje... ...conviene mucho a gente como Iván San Antonio. El vicepresidente de los árbitros no era muy íntegro. Para empezar. Y para seguir... ...Joan Laporta... ...Rando Rosel... ...José María Bartomeo, ...incluso dicen... ...que Joan Gaspar. Pero esos por lo visto... ...no son mencionables. Sí es mencionable... ...Estrada Fernández... ...del que esto decía sin aclarar absolutamente nada Raúl Varela
5: Bueno, yo creo que en el caso de Estrada hay algún interés paralelo, me parece Así. a mí ¿eh? teniendo en cuenta que parece que ya está tomada la decisión de que los eh, serán renovados todos viene, los árbitros que que de que bar, sea, sí, los de la Sala Bor
7: sí. creo
5: que hay elecciones también en la Federación Catalana de Fútbol, quizá también por este motivo comparezca hoy el secretario general, el señor Camps, que conoce perfectamente los eh, entresijos ¿no? del, del fútbol catalán
1: en A Diario, Raúl Varela mostraba su extrañeza por, digamos, la pasividad de los culés ante este escándalo que implica a su club por los pagos realizados al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enrique Negreira.
5: Lo que sí me llama la atención, Iván, y te pregunto a ti porque creo que de forma creo que bastante valiente y consecuente, no solo como periodista, sino como socio también del Barça, has pedido, has demandado, eh, digamos, todo tipo de explicaciones acá en Barça. Sí me llama también la atención que la masa social del Barça no se haya movilizado por este asunto. Hay una especie de pasividad, de, de parsimonia, de conformismo. Bueno, ya, ya ha dicho la porta, ya ha hecho ahí dos chascarrillos, ya hemos mandado dos notas y aquí paz y después gloria. Y si ganamos hoy en el Bernabé, pues fenomenal.
1: Varela se planteó que si esto mismo hubiese sucedido con el Real Madrid y el implicado en lugar de Joan Laporta, actual presidente, aunque había más en el pasado, era Florentino Pérez el que hubiese pagado a Enrique Negreira, y él planteaba, lo planteaba, que la reacción de los socios y aficionados simpatizantes madridistas habría sido distinta.
5: No lo sé, no tengo la certeza, pero sí tengo la, la sensación de que si esto le afecta a Florentino, hoy sale aquí el socio 554, ¿Cómo? sale un no, Vicente... Aquí, Yo, no,
6: es que ve, ibas muy bien, ibas no, no, muy, no. Bien, Raúl. Hombre, iba muy bien, Raúl. Por favor. Ibas muy bien, iba muy hasta bien. que ya ha sacado eh, la oposición que le harían los socios a Florentino. ¿eh? Que, que, me, pa eh, me parece que iba, gobierna, Iván, gobierna Iván, el Madrid.
3: Iván, que Iván, si fuera el Real autonomía. Madrid se, se Iván, sacó un presidente
6: eh, por... Ramón,
3: Ramón la gente
8: se lo la cargaron, la vamos.
1: No, Por un momento te temí por la salud de Iván San Antonio, porque... No le daba la respiración, no le salían las palabras. El Los socios y, nunca
6: dicen nada. Mira,
1: a... lo de Neymar, lo de Neymar se supo porque un socio lo
6: denunció. ¿Vale? Bien, perfecto, eh, a vale, a Bartumeu finalmente lo sacaron los socios con una moción de censura. O sea, yo creo que el activismo de la madre social del Barça está
1: fuera bueno, de dudas. Pues, pero... Lo de Neymar y el famoso socio, que casi se tiene que exiliar, iba a San Antonio. Sí, la moción de censura que se planteó. ...contra José María Bartomeo ...pero es que últimamente... ...han aprobado algunas cuestiones... ...en la asamblea telemática... ...sin saber absolutamente nada... ...temas económicos... ...oye, ¿cuánto va a pagar Spotify? Ah, es materia reservada... ...oye, ¿cuánto vamos a conseguir por esto? Ah, es materia reservada... ...y no se ha hecho absolutamente nada... ...y con este caso... ...Barça-Enrique Negreira... ...que yo sepa... ...tampoco...
6: Si vosotros este queréis que no. salga cuando vosotros os apetece, no, pues entonces... No, porque eh, pues, me parece que esto
5: es lo más grave
6: de, de, de no, que pues, le ha ocurrido eh, al Barça en su Yo no historia. sé si se está moviendo algo o no, pero yo entiendo que la masa social así en general, eh, decir que, que no es eh, que no se está mojando en ese tema, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Lo que no va no, no, no vamos a ir en masa a los otros a poner una denuncia a Gaspar, no, a Bartomeu, no, a Rosé no, y a la Laporta porque no, han pagado no. dinero al
1: vicepresidente del CTA. Eh, Fijaos qué tontería, cómo vamos a poner una denuncia a estos presidentes del Barça... ...que en el pasado malversaron los caudales del club... ...y pagaron irregularmente, fraudulentamente, al vicepresidente del CTA. ¿Cómo se os ocurre que vamos a pagar, perdón, que vamos a poner una querella contra ellos... ...por haber gastado indebidamente siete millones y pico de euros del Fútbol Club Barcelona pero en qué cabeza humana cabe que eso vayamos a hacer y luego está la pata más importante y lo repito una y mil veces de todo este tinglado, la pata mediática ya estáis informando y... las portadas de los diarios allí de lo que está pasando lo que ha pasado porque es que yo, yo he alucinado con ese claro. tema recordemos que iván san antonio trabaja en sport yo también, ya. yo también
6: alucino. Pues eso, pues, es, pues sí. eso, ahí está. Yo la también alucino. A lo que dice pero Raúl, pero que, una cosa es alucinar acaba. yo
1: a nivel individual, como yo hablo sí, Iván, pero, por pero, mi nombre, ya. yo no puedo hablar en pero, plan pero una, eh, Por es, es, todos es, los socios del es Barça. Una, una ¿eh? una... ¿Alucinas individualmente? ¿Por qué? Por las prácticas periodísticas, por la línea pastoral del centro del diario Sport. Por eso alucinas, Iván San Antonio, aunque me temo que no. Y ojalá vaya hasta que, el final, que, que no sé, hasta que es, el final que, es,
4: que se esté anestesiando eso como si no pasara ¿Y sabes por
6: qué de... quiero que se vaya hasta el final? Porque estoy convencido al 100% y pongo la mano en el fuego de que no se ha comprado ni un árbitro Más allá del vicepresidente del CTA Y creo que por otros motivos que no tienen nada que ver con la poco, compra de, de partidos poco, más allá ¿Tú de... cuál es tu teoría? No, no, me, ¿cuál, par cuál me parece gravísimo
1: es? Le parece gravísimo, pero no se utilizó ese dinero para comprar partidos entonces, ¿por qué se le pagó durante casi 20 años a Enrique Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros?
5: Iván, ¿cuál es tu teoría? ¿Por qué crees que no se ha comprado ningún árbitro y con qué objetivo se le atizó 20.000 euros cada vez que iba al cajero a, al señor Negreira?
3: ¿Alguien bueno, se ha enriquecido, por... crees?
6: Bueno, el primero, Negreira Junto a, junto a,
5: ah. junto
3: a Negreira se, alguien se Según enriqueció. la ex mujer de Negreira, Negreira nos enriquece mucho ¿eh?
6: yo, No quiero decir cosas que luego <risa> por, me... Quizá por eso sea ex mujer, ¿Sabes? Pero, pero, pero Vamos, esto tiene una pinta de trincada que, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí
1: A mí me habría gustado Que le preguntases a Iván San Antonio ¿Qué quería decir con eso de que tiene pinta de trincada? Porque yo no entendí a qué se refería Iván San Antonio con esa palabra No sabía si meter o no en esta sección para terminar el programa de hoy esta edición 2479 antes de la despedida pero como voy bien de tiempo, pues voy a hacerlo. No tiene nada que ver con todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Ángel Correa fue expulsado el pasado sábado por propinar un codazo a Tony Rudiger. Antonio Rudiger fue expulsado por Gil Manzano porque le pegó ese codazo con el balón no en juego, con el juego detenido por un saque de banda. Le ha caído a Ángel Correa, según el comité de competición, un partido. Y claro, esto no es muy normal. Y no lo entendía ni tan siquiera el trompetero equilibrista.
2: Yo esto jamás lo he visto en mi vida, que se si aplique un artículo que no tiene nada que ver con la acción, es que lo estima de manera parcial. Y en lugar de caerle dos partidos, que es lo que eh, en teoría debía haberle caído porque el balón no está en juego en la acción, le ha caído uno. ¿Habrá comunicado? No creo que haya comunicado y bueno, esperamos que el Atlético Marino Madrid no tiene nada que ver en esto, esto es el comité de competición
1: Supongo que serán los hilos, los hilos de Florentino Pérez Minutos más tarde compareció Tonjito Ruiz para dar esta gran noticia
0: El Atlético no recurre la sanción a Correa porque entiende
1: que no hay opción de rebajarla más Bueno, podría rebajarse de 1 a 0 pero eso ya parece misión imposible. Ya más Chanchullos no se pueden hacer.
2: Yo creo que ya se dan por, eh, por sí. eh, satisfechos porque, eh, insisto, lo de Correa me parece eh, grave por parte del comité de competición. Porque el artículo que le aplican es el que está el balón en juego, en ocasión de juego, en consecuencia de un lance del juego y no el que el balón está parado, que es lo que dice el acta, y lo que se ve en la imagen, porque además yo me he ido a la imagen y he intentado pararla para ver si el balón está en juego, pero es que el balón no está en juego.
1: ¿Se podría considerar esto prevaricación? Porque si tú aplicas un artículo que no se corresponde con la realidad, aplicas un artículo como si el balón estuviese en juego y no lo estaba, ¿cómo se podría llamar a esa figura? Lo que no se le puede llamar a Tontoñito Ruiz, y de ahí su apelativo es eh, muy inteligente
8: ¿Partido? ¿Te parece injusto
7: que
2: se le haya rebajado un partido? A ver, eh, este, Antonio o le quitas la roja, injusto? o le quitas la roja y la dejas en amarilla o le metes dos, claro. pero lo que no puedes hacer es claro. el híbrido, porque es que esta resolución mañana la van a coger todos los equipos los y van a decir... Son el
1: presente y el futuro
2: Claro, el futuro. sí, eso sí, sí, pero tú me entiendes, sí. ¿no, Antonio?
1: ¿Qué chis, Los híbridos son el presente y el futuro pero oye, tampoco le vamos a dar más vueltas, tampoco nos vamos a extender demasiado en este tema que llegamos tarde a misa.
4: Y está, 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 está explicado, ha explicado. Gracias, Antoñito, un abrazo. Vale, ¿eh? Hasta luego, chao. Hasta luego, mensaje rápido eh, y nos vamos con el Grupo Risa.
1: No va más por hoy, aquí termina la edición 2479 del radio, pero ya sabéis que a medianoche estaré con Juanma Rodríguez en el primer palo, en el radio, mandando al infierno a nuestros queridos Tataglia. La música de hoy pertenece a un concierto homenaje al músico de blues T-Bone Walker en el Festival de, de Blues de Chicago el 9 de junio de 1990. Kevin Walker había fallecido unos cuantos años a, atrás, concretamente el 16 de marzo de 1975. En este concierto homenaje participaron músicos como Joe Hughes o Robert Smith, Duke Robillard, Otis Rush y algún que otro más. Y para terminar me habían pedido música de Radiohead, concretamente esta canción que os suena ahora que se llama Creep, ...interpretada en Buenos Aires... ...el día 14 de abril... ...del año 2018... ...nada más, se acabó el programa... ...os espero mañana viernes... ...último día de la semana, por fin... ...si os apetece... ...mientras tanto... ...sed muy felices, disfrutad a tope de la vida... ...y tened cuidado...
4: I wish I was special
3: Está en decadencia la religión del florentinismo y por la misma
4: razón, el Madrid necesita otro presidente.
8: El juego del Real Madrid ha dejado más allá de títulos bastante que desear.
0: I don't a word you say.
8: Ellos quieren ganar, coleccionar titulitos
0: y les, a, les da lo mismo, François, como jueguen.
6: Está aburrido no, el Madrid, no, tiene,
5: aburrido, tiene razón que El está club, la, las noticias, sí. digo, no aburre el bueno, juego mejor, No, no, estoy mejor, diciendo que no, es... que no hay nada de digamos, mí, muy destacable no, hay, no, hay
1: no le interesa a nadie O sea, no pasa nada en ese club,
4: no. es aburridísimo eso, Dentro de un propio club, pues que, que haya tiros entre unos y otros Eso es, bueno, no sé no sé si hay algo mejor que eso Para mí es una buena noticia que el Madrid sea un club
0: aburrido No, para la prensa Somos periodistas, Juanma, estamos buscando el morbo eh, El
5: Madrid está muy gestionado, no, el Madrid tiene una fábrica de billetes
0: no
3: tengo distinto discurso. Son dos discursos que pueden ir paralelamente, pero son para distintos
4: escenarios y para distintos públicos. Yo creo que el humo a la gente le gusta. ¿eh? La, la gente quiere
0: Gaby, jugadores, traer a, claro, pero claro no lo quiere. Preparado para la verdad.
1: ¿Pero cómo se puede ir con la verdad? ¡La verdad es España, hombre! Tú dame sí, pa' no, y se si ya pasó hombre. El no, ya, no, ya robaré después.
4: Con 62, 63 años que va a cumplir el Chelotti, me parece que para entrar a un equipo de exigencia del máximo nivel ya no te da. ¡Ya
3: no!